0: Velkommen til Danske Slægtsforskers podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Mette Borchardt og jeg har været så heldig at få lov at lave Danske Slægtsforskers podcast. I dette afsnit vil jeg fortælle om, hvem jeg er, og hvad denne podcast-serie kommer til at omhandle. Jeg hedder som sagt Mette, og jeg er 22 år gammel. Jeg er født og opvokset i Sønderjylland. Og jeg har, siden jeg var barn, og lige så længe jeg overhovedet kan huske, interesseret mig for historie og min families historie. I 8. klasse fik jeg en projektopgave. Der var overemnet geografi. Og som den lille historien er, at altid har været, fik jeg historiepropper ind i det. Jeg øh, skrev om min oldefars liv, fordi hans liv er ikke som de flestes. Han er født i Ukraine, og under 1. verdenskrig, da han kun var 10 år gammel, der måtte han sammen med sin familie gå til Danmark. Han var med i 2. verdenskrig, hvor han blev fanget og sendt til arbejdslejren Gulag. Han overlevede både arbejdslejren og den lange dødsmars dertil, og kom hjem til familien efter otte år væk hjemmefra. Og det er bare en af de steder, hvor jeg allerede i en tidlig alder har interesseret mig for historie og min families historie. Og hvis vi så skruer tiden lidt frem til, da jeg begyndte egentlig at det var i maj 2018. For der gik det op for mig, at det rent faktisk var noget, man kunne. For indtil da, der havde jeg primært hørt historier og fortællinger, fra mine bedste forældre. Jeg har snakket med dem om gamle dage og så har jeg læst en hel masse faktabøger. Men jeg anede egentlig ikke, hvilken verden der var inden for slægtsforskning. Men det fik jeg øjnene op for, da en slægtning langt ude i min morfars familie, han sendte os et gennemarbejdet, mange mange siders Word-dokument om familien. Og der stod så mange oplysninger der i, og mange af dem der stod der kildehenvisninger til kirkebøger. Så begyndte jeg jo at tænke, hvordan kan jeg se de her kirkebøger, og se de her oplysninger fra kilden? Og jeg er jo opvokset med teknologi, så for mig var det nærliggende at gå ind på Google og begynde at undersøge. Men det var også at gå på Facebook. Og øh, inden på Facebook, der fandt jeg gruppen Slægtsforskning, som er en gruppe lavet af danske slægtsforskere. Og der fik jeg en hel masse ny viden, og kunne nu give mig i kast. Fordi jeg eminent er inde til at hjælpe nye gang. Så jeg vil klart anbefale jer at finde den Facebook-gruppe. Den hedder bare Slægtsforskning og er en gruppe med 20.000 medlemmer. Så der vil jeg klart anbefale jer at gå ind, hvis I ikke allerede er derinde. Et lille års tid senere, der fandt jeg også ud af, at der fandtes foreninger inden for slægtsforskning. Danske slægtsforskere havde en af deres turnéer rundt i landet hvor de oplyser om det her med at være med i en forening. Og det fandt jeg ud af ved, at jeg havde siddet og kigget meget på slægtsforskning. Og jeg fandt så ud af, at på den her turné, der er en af de fire aftener, der kom de til, der hvor jeg bor i nærheden af. Så jeg tog sammen med min mor i, ud til den her aften i marts 2019, ud til den lokalforening, der hedder Slægtsforskning Kongen, Fordi det er en... Danske slægtsforskere er en hovedforening, og under hovedforening, der ligger der en masse små lokalforeninger rundt i hele landet. Og den her aften, hvor jeg fik fortalt om slægtsforskning og hvad det egentlig er at være en forening, jamen der gik det op for mig, hvor mange tilbud der egentlig er, og hvor mange muligheder der er inden for slægtsforskning. Og øh, det var jo helt fantastisk at finde det. Og samme forår, der fik jeg også en helt fantastisk mulighed, fordi jeg blev frivillig ude på Kolding Stadsarkiv. Men... Jeg var der ikke i så lang tid, fordi jeg havde fået lavet et forår, der var enormt proppet med rigtig mange ting, hvor der egentlig ikke var mulighed for, at jeg kunne også have frivilligt arbejde inden, så jeg blev nødt til at stoppe. Det var rigtig ærgerligt, fordi det var helt fantastisk at være der. Efter at have været i et år i slægtsforskning Kongeåen, så kom vi til generalforsamlingen, og der stillede jeg op til bestyrelsen og kom ind som første supplant. Og det har jo både givet mig et fællesskab at være i slægtsforskning, men det har også givet mig noget ret specielt, fordi... Jeg har altid haft det godt med min mormor, men efter jeg begyndte begyndt at slægtsforsk, der har jeg fået et fantastisk bånd til hende. For jeg er heldig, at jeg jo stadigvæk har bedsteforældre, der kan huske. Det gode ved slægtsforskning er også, at nu kan jeg læse, for min mormor skriver. Fordi inden jeg begyndte at slægtsforsk, der kunne jeg ikke læse skrift. Og det betød, at jeg havde fået den der bog, Mormor fortæller nu. Og min mormor havde jo selv udfyldt den. Men jeg blev nødt til at få min mor til at læse, hvad der stod. Men efter jeg begynder begyndt at der kan jeg selv læse den, og det synes jeg er så fantastisk. Min mormor, hun blev 80 år i januar 2019, og inden da, der, der havde jeg slægtsforsket en del og havde fundet noget af rigtig meget om familien, og det vidste hun godt, men hun vidste ikke alt det, jeg egentlig havde lavet, fordi da hun blev 80, der fik hun en gave af mig, og det var slægtstavler over, over hendes familie. Det vigtigste i gaven, det var dog, at vi skal ud sammen og opleve de steder, hvor hun har Bodet, arbejdet, levet og bare haft en eller anden tilknytning til. Vi har allerede nu været flere forskellige steder sammen. Allerede før hun blev 80, der var vi på vores første sådan tur på den her måde, hvor det handlede om hendes liv og, og slægtsforskning. Eller ikke slægtsforskning, men sådan hendes barndom og hendes erindringer. Fordi det havde ikke noget med gaven at gøre, men jeg havde set på Facebook, at tv-serien Badehotellet, de søgte nogle øh, deltagere født i 1939. Det var nemlig dengang sæson 6 udkom. Øh, der i januar 2019. Og øh, der søgte de sådan nogen, der var født i 39, Som serien foregår i. Eller den sæson foregår i. Til ligesom at fortælle om deres liv og deres barndom. Og det så jeg jo. Min mor var ikke på Facebook. Så jeg ringte til hende og sagde, at jeg har set det her på Facebook. Kunne det ikke være noget? Sådan? Og min mor hun var måske ikke ligesom... Lige så begejstrede, som jeg var. Men efter at have fortalt hende om det, så kunne hun egentlig godt tænke, at det lød egentlig ret interessant. Så jeg fik lov at melde hende til. Altså på vegne af hende skrev jeg til dem. Fordi det var både det, at hun skulle interviewes til noget, der sådan, egentlig skulle have været ude i fjernsynet. Det kom det aldrig. Men det var også, at vi fik lov at se premieren på sæson 6. Før alle andre. Og vi anede jo egentlig ikke, hvor mange de skulle bruge. Og vi anede jo egentlig ikke, om, om de kunne bruge min mormor. Det kunne de heldigvis, fordi jeg fik et opkald om, at de de rigtig gerne ville ville have os til at komme derover, fordi man måtte heldigvis have en ledsager med. Det synes jeg var dejligt. Og så vi tog simpelthen på den her tur til Nordsjælland fra Sønderjylland af, for at komme over og opleve det her sammen. Vi var egentlig de eneste fra Jylland, de andre kom fra nærområdet. Så det var en ret fantastisk oplevelse at have sammen at være derovre. For jeg tænkte jo egentlig, da jeg sendte ind, at min mormor, hun er jo egentlig som de fleste børn født på landet i 40'erne, eller i hvert fald opvokset der i 40'erne, hun er født 39. Så jeg tænkte jo ikke, at hun var så speciel andet end for mig. Men så alligevel, så kan jeg jo godt se, at min mormor, hun er et ret specielt menneske på den måde, at hun, hun arbejdede selv efter, hun fik børn i 60'erne. Jamen, hun, har, hun er 80 nu eller hun er faktisk blevet 81 nu, og hun har stadigvæk et frivilligt arbejde. Så hun er en enorm frisk dame, som, øh, ja, men hun er også bare sig selv på sin egen dejlige jyske fæson. Den her oplevelse var jo kanon fed at få sammen med min mormor, og de må egentlig også, vi må have gjort et stort indtryk på dem, for vi blev faktisk ringet op nogle måneder efter det her arrangement, om vi kunne tænke os at komme i aften Danmark. Desværre det er det ikke lige noget, man planlægger på tre timer, når man bor i, når man skal til København fra Sønderjylland. Det var simpelthen ikke muligt, at vi overhovedet kunne komme over, fordi det tager jo mere end tre timer at komme derover. Så det at blive spurgt så kort tid, det kunne vi desværre ikke. Vi ville ellers gerne. Vi tænkte sådan, om de finder nok nogle af de andre, der også var der. Men det gjorde de egentlig ikke. De fandt noget helt, helt andet og snakke om badehotel. Det var ligesom om, det var os, de ville have. Så det var ret ret fantastisk, men vi må også have gjort det her indtryk med, at vi var to så forskellige generationer, for de andre var enten en far og en datter, eller mor og søn, eller mor og datter, eller sådan noget. og vi var jo en bedstemor og en, et barnebarn. Så fik hun jo gaven. Og så begyndte det jo egentlig rigtig at vi skulle opleve ting, og vi har været flere steder. Det, der står klart her det første år, det er, at vi var i sommerhus sammen i juni 2019, for vi har et sommerhus, der ligger tæt på der, hvor hun var i huset. I 50'erne. Og vi havde aftalt, at vi skulle herop, Og vi skulle være der en uge. Og vi skulle ud og se de forskellige steder, hun havde boet. Og, og arbejdet og været i, i Ringkøbing og omegn For hun havde været nogle forskellige steder. Og øhm, det var en aftale, at vi skulle afsted til Ringkøbing. Det der dog ikke var en aftale, og noget min mormor egentlig ikke vidste noget om. Det var, at jeg inden havde søgt rigtig meget. Og havde fundet ud af, at sønnen, som egentlig er samme alder som min mormor. Han boede faktisk stadigvæk i huset, og han havde overtaget sin fars firma. Så jeg sendte ham et brev, og spurgte, om vi kunne komme op og besøge ham, og snakke med ham, og se, se stedet igen. Og vi var da meget velkomne. Altså, jeg var noget spændt, da jeg skulle fortælle min mormor, hvad jeg havde planlagt om hende. Så vi kom op i sommerhuset om søndagen, og så fortæller jeg hende, at nu skal vi jo til Ringkøbing på tirsdag, så jeg har lige noget, hun skal se. Og så viste jeg hende det brev, jeg havde sendt til ham. Og så siger jeg, at vi skal så møde ham på tirsdag. Hun blev noget overrasket over, at jeg havde fundet ham for det første. Og at vi var velkomne. Eller hun var ikke overrasket over, at vi var velkomne, men at han bare inviterede os hjem, når han egentlig ikke kunne huske min mormor. Men øh, vi kom afsted, og det var jo en fantastisk tur. De var simpelthen så gæstfri, og vi fik også lov at få en rundvisning og se hele huset. Og, vigtigst af alt fik vi også lov at se min mormors gamle værelse. Så det var helt fantastisk at få lov at snakke med ham og hans kone. En anden stor ting, der også er kommet ud af min slægtsforskning, ved at jeg også bare tager nogle chancer og prøver at skrive til folk og kontakte folk, det er, at vi har fået kontakt til min mors familie i Norge. Dem har vi ikke haft kontakt med i 40 år. Og min, det var især min mors kusine, fordi min mor og hendes kusine, de har samme alder. Det var ikke så nemt lige at finde hende, fordi hendes mor er min for søster. Det vil sige, at... Hun er født der i 30'erne og har dermed skiftet navn, da hun blev gift. Så for jeg at finde ud af, hvad min mors kusine hed i dag, så skulle jeg finde ud af, hvad, min, hvad hendes mor blev gift til, og satte på, at min mors kusine ikke havde fået nyt navn, da hun eventuelt var blevet gift. Men jeg har desværre ikke min mor for mere, så, så jeg måtte have fat i min morfars bror og høre ad, om han vidste, hvad deres søster var kommet til at hedde, da hun blev gift. Det vidste han heldigvis, og jeg kunne så gå ind på de... De gule sider, de norske gule sider, og prøv at søge min mor søster. Hun lever heldigvis stadigvæk i Norge, selvom hun er. Ja, hun er født i 32, så hun er jo også ved at være oppe i årene. Jeg fandt både hende, og jeg fandt også hendes to drenge, altså min mor, mors fætre, min, min mors kusines brødre. Og så vidste jeg, at det her det måtte være navnet. Så hun måtte jeg bare ind på Facebook og håbe, at søsteren der, eller min mors kusine der, hun ikke havde. Taget et nyt navn, da hun blev gift, hvis hun var blevet gift. Det havde hun heldigvis ikke, så jeg fandt hende. Og så kontaktede jeg hende. Og det sjove var, da jeg fik kontakt til hende. Da havde hun forsøgte at finde min mor inden for den samme uge. Men det var desværre ikke lykkedes hende, fordi hun netop ikke havde det rigtige navn på min mor. Selvom min mor ikke har skiftet navn, da hun blev gift, så, så har min mor skiftet navn. Så det vil sige, at min mor havde ikke det navn, som min. Kusine havde, min mors kusiner havde regnet med. Så det var jo også helt fantastisk, at vi fik kontakt til hende, eller at jeg tog kontakten til hende, og egentlig videregav den til min mor, så hun nu også har kontakt med sin kusine, efter 40 år uden kontakt. Og det er jo bare noget af det historie af slægtsforskning allerede har givet mig, inden for så kort tid, men det har også givet mig nu, at jeg er ved at skrive en bog. Jeg er ved at skrive en bog om en ældre dame, på 98 år, om hendes liv, I 1930-1953. For ligesom at fortælle den her almindelige kvindes liv i den tid. Fordi det liv vil jeg som 22-årig i dag betegne som et mere ualmindeligt og spændende liv. Men det var bare deres liv og hverdag dengang. Den viden jeg så får fra hende, jeg skriver den her bog om om min mormor. Det giver egentlig en masse mere nuancer til min slægtsforskning. Eller sådan... Kød på min slægtsforskning, fordi så er der flere ting, der giver mening, når jeg finder dem i kirkebøgerne. Fordi så er det ikke bare fakta, men også, når ja, dengang var det mere vigtigt med en konfirmation, end det var i dag. Eller sådan nogle ting. Fordi det er så vigtigt for mig at snakke med dem, der er omkring mig. Og finde ud af en masse om slægtsforskning, fordi jeg har egentlig i min nære familie, der slægtsforsker. Jeg har fået gjort nogen interesseret i det, jeg har faktisk gjort en del interesseret i det også de yngre har jeg fået gjort interesseret og det er jo lidt specielt fordi der er jo ikke så mange yngre der slægtsforsker. Jeg ved jo godt at at være 22 år og gå så meget op i slægtsforskning at jeg sidder med rigtig mange timer og prioriterer også at gerne gøre det en fredag aften. Altså min mor har der nogle gang undret sig over når jeg har brugt ud sådan og sidder en fredag aften og siger, "Yes, jeg fandt endelig den her dødsattest eller andet." Og så kigger hun på mig og siger, "Okay, godt så." Så derfor betyder det også rigtig meget for mig at være i de her slægtsforeninger. Fordi der er der nogle andre, jeg kan spare med, og få nogle gode råd af, og få noget hjælp af, og få det her fællesskab med andre, der har samme interesse. Jeg tror i hvert fald også sådan, at min mor og min far vil sætte pris på, at jeg også har nogle andre at snakke om slægtsforskning med. Fordi jeg kan rigtig godt lide at snakke om det, og jeg vil rigtig gerne snakke om det. Fordi jeg synes jo, det er enormt spændende, hvad man finder om sin familie. Og det er et... Det at komme ind sammen med andre, der har sådan en interesse, det er jo egentlig også lidt det, den her podcast vil gøre. Lidt det samme som. Det vil være en blanding af nogle livsfortællinger, hvor, hvor andre kan komme ind og fortælle og snakke om, om deres livshistorie, eller hvis de har noget, de sådan særligt at rendre. Og hvis du tænker, at det er noget, du godt kunne tænke dig, så kan du skrive til mig på den mail, der hedder podcast-slægt.dk og slægt det er s-l-a-e Men ellers så kommer den også til at stå her et eller andet sted, i forbindelse med podcasten, i beskrivelsen, så du kan se den. Fordi ved at at høre andres fortællinger og livsfortællinger og historier, så gør vi historien levende og gør egentlig det hele meget mere spændende for de næste generationer at høre om. Men udover livsfortællinger, og jeg vil komme med nogle historier, som f.eks. det her med min oldefar, som jeg har siddet og tænkt på, var han egentlig nazist, eller hvad var han? Det vil jeg også komme ind og fortælle om. Jeg vil også fortælle mere om mit bånd til min mormor, og jeg regner også med, at jeg kan få min mormor til at ville fortælle lidt i den her podcast, om egentlig også, hvad det har givet os af et fælles bånd, at jeg har slægtsforsket. Men udover at være en masse historiefortællinger, så vil det også være noget mere læring, noget noget om hvad, hvad slægtsforskning egentlig overhovedet er, og hvordan man egentlig kommer i gang med at slægtsforske, og hvordan man egentlig slægtsforsker. Fordi det vil også være noget vidensdeling. Det kan være fra det helt basale, som for kirkebøger og folketællinger, til de mere avancerede nuancer af slægtsforskning, som for hvordan man finder adoptioner og skilsmisser. Der vil komme andre end mig, ind og fortælle om, om, om nogle af emnerne her, fordi så meget ved jeg heller ikke om slægtsforskning, at jeg kan fortælle jer alt. For øh, jeg ved, at der sidder en masse derude, som ved meget mere om nogle emner, end jeg gør. Og det kan godt være, at jeg måske ved lidt om et emne, men jeg ved, at der vil sidder nogen derude, som ved meget mere. Så hvis du også sidder derude og tænker, at jeg ved rigtig meget om læsruller, eller syroller eller hvordan man bruger aviser i slægtsforskning, eller hvordan man finder adoptioner, eller andre ting, hvor du tænker, det vil jeg egentlig gerne fortælle andre om og vidensdele, så er du også meget velkommen til at skrive til mig på podcast for at vi ligesom vidensdeler alt det, vi ved til de andre også. Derover vil også, der også, der er jo rigtig mange, der skriver bøger om slægtsforskning, eller i hvert fald slægtsforskningsrelaterede bøger, måske om deres egen slægt, men også hvordan man slægtsforsker. Og dem vil vi også komme til at høre fra i den her podcast, nemlig de her forfattere til slægtsforskningsrelaterede bøger, så man kan høre mere om, om emnet deres bog omfatter, for det kan nogle gange være nemmere at finde nogle nye bøger om slægtsforskning, hvis man har hørt mere om dem, end bare har læst en bagsidetekst. Jeg og Danske Slægtsforskere, vi har faktisk rigtig mange idéer til den her podcast. Men idéer fra jer vil også være meget velkomne. Altså hvis I nu tænker, jeg kunne du ikke snakke om det, eller jeg kunne godt tænke mig at bidrage med det, eller, eller et eller andet, eller nogle forslag til, hvad, hvad vi kan gøre, Jamen, så er I også rigtig, rigtig velkommen til at skrive til mig på podcast.slægt.dk Det var en idé, jeg havde til jer i det her afsnit af Danske slægsforskers podcast. Jeg håber, at vi tager imod den her podcast med med åbne ører og har lyst til at lytte med og komme med forslag og interagere, så vi kan få meget mere viden ud om slægtsforskning. Så jeg håber rigtig meget, at vi lyttes ved i næste afsnit. Og så husk, at I altid er velkommen til at skrive til mig på podcast.slægt.dk Og så vil jeg glæde mig til, at vi lyttes ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskers podcast.